0: Bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, l'épisode Délivrable est consacré à la librairie Maupetit. Maupetit, c'est la plus grosse et la plus ancienne librairie de Marseille. Difficile de parler de librairie à Marseille sans évoquer son territoire contrasté. Capitale européenne de la culture en 2013, centre-ville atypique pour la France, deuxième ville en nombre d'habitants, pour une superficie pourtant deux fois plus importante que Paris. Comment cette librairie Maupetit sincre t elle dans son territoire Qu'est-ce que signifie être libraire indépendant à Marseille aujourd'hui Damien Bouticourt, directeur de la librairie, nous répond. Bonjour Damien.
1: Bonjour Coraline.
0: Merci de me rejoindre sur Des Livrables aujourd'hui. Vous êtes directeur de la librairie Maupetit à Marseille depuis 2011, 10 ans donc. Maupetit, c'est une institution puisque c'est la plus ancienne librairie marseillaise. Elle a fêté ses 100 ans en 1919. 1919. Étant la date à laquelle Ernest Maupetit a racheté la librairie à Jean Carbonet, des photos d'époque nous montrent d'ailleurs que l'entrée n'a pas changé depuis un siècle. Au départ, la librairie s'appelle la librairie des allées, mais quand, en 1929, les allées de Mélan disparaissent au profit d'une 4 prolongée, Ernest la rebaptise la librairie Maupetit. Trois générations Maupetit se succèdent, Ernest, Victor et Jean-Marc. Au décès de Jean-Marc en 88, la librairie traverse des moments difficiles. En 1998, le rachat d'Actes Sud lui donne un nouveau souffle. Depuis votre arrivée, il y a 10 ans, vous avez aussi fait beaucoup pour cette seule librairie rescapée de la Canne-Bière. Rénovation, extension, célébration du centenaire, galerie photo. Quel bilan faites-vous de ces 102 ans d'indépendance
1: alors, les deux ans qui sont vraiment un joli reflet hein, de ce qui s'est passé au 140 de la Canbière aujourd'hui. Une vie, effectivement, qui commence avec tout petit espace. L'entrée n'a pas changé, comme vous l'avez dit. Elle s'est juste agrandie en, en profondeur. Puisqu'effectivement, la photo d'époque, c'est deux personnes dehors avec des blouses. Et, et toute la vente se faisait a priori à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est une surface de 850 carrés 25 personnes qui travaillent, une quinzaine de libraires. Donc, on n'est pas du tout sur le même euh, fonctionnement. Et on est sur une autre librairie qui a été prise au fil de ces années, une dimension considérable qui a su se développer, qui a aussi parfois essuyé un peu des difficultés de développement. C'est normal, toute entreprise et tout, tout commerce de livres a parfois ses, ses problèmes. Mais sans deux ans d'indépendance, c'est aussi, à un moment donné, un soutien d'un éditeur qui permet aujourd'hui d'être encore sur la calmière. Il y a une indépendance... Il y a toujours une indépendance, une autonomie en tout cas pour l'assortiment, pour les, ce qu'on décidait de faire, les animations, les événements. L'indépendance, c'est comme ça que j'entends moi en fait. Hein. C'est d'un point de vue financier, oui, on est soutenu par un éditeur et c'est ça qui nous permet d'exister.
0: Est-ce que le rachat d'Actes Sud a changé quelque chose à cette indépendance
1: Alors le rachat de la librairie par euh, Actes Sud euh, a, a surtout permis de, de continuer le travail, de développer la librairie. C'est-à-dire que quand... Euh, entre la famille Beaupetit et Actusud, Sud, le, le, le propriétaire intermédiaire avait des gros problèmes financiers. Donc il n'avait pas capacité de continuer à se développer. Ça s'est fini devant un tribunal, donc c'était très mal parti, et pour l'activité de librairie et pour les salariés. Donc l'arrivée d'Actusud Sud a permis justement de, de garder et les emplois et une activité de libraire en développant un certain nombre de rayons, en ayant des projets... Assez ambitieux, la, la salle d'exposition dont vous parliez, c'est un projet ambitieux qui est en marge de notre activité de libraire, qui la complète beaucoup et qui nous fait devenir aussi un lieu à, à l'attrait culturel un peu modifié, quoi, un peu différent d'une librairie qui serait implantée comme ça sur la Canebière.
0: D'accord. Je m'interroge aussi, donc Marseille, bon, c'est une terre de contraste, il y a des chiffres qui peuvent d'ailleurs surprendre, c'est la deuxième ville de France en nombre d'habitants, mais... La superficie de Marseille est deux fois une celle de Paris. Mais la librairie Maupetit, c'est la 40e librairie de France. Donc ça aussi peut-être que c'est quelque chose qui peut surprendre. Quand on regarde aussi la bibliothèque d'un Marseillais, il y a 30 mètres carrés de bibliothèque pour 1000 habitants contre 83 mètres carrés pour les lyonnais. Mais parallèlement, Marseille a été quand même capitale européenne de la culture en 2013. Donc la librairie Maupetit s'intègre dans, dans un centre aussi marseillais, un centre-ville contrasté. Et vous disiez pour le Média Marseille, à l'occasion des 100 ans de la librairie, vous, vous parlez, je cite, d'un quartier complexe où cohabitent paupérisation et gentrification. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette description, nous expliquer comment votre librairie semble dans le quartier
1: Alors vous avez, dans cette question, il y a énormément de points qu'on pourrait développer. Vous avez parlé de nombre de librairies présentes à Marseille par rapport à la taille de la ville, l'importance de la ville. Il y a aussi des questions de politique livre dans, dans votre question par rapport aux bibliothèques. Il y a aussi une évolution. Marseille est une ville qui change, qui sur ces dernières années a beaucoup changé et, et dont l'évolution continue. Effectivement, il y, a, il y a des quartiers qui sont très très pauvres, qui côtoient juste en traversant une rue, des, des quartiers qui le sont beaucoup moins. Un hôtel très étoilé qui va être au sein d'un espace de marché il y a des populations qui ont très peu pour vivre. Quoi. Donc effectivement, c'est un mélange, un brassage de population qui fait la richesse de Marseille, mais qui aussi n'est pas évident pour la construction d'un centre-ville. Et donc, il y a des quartiers qui sont excessivement pauvres, aux alentours par exemple de Noailles ou de la bibliothèque de l'Alcazar. Et puis, quelques centaines de mètres là, il y a des quartiers qui se développent avec des CSP plus. La Canebière, moi j'ai vu évoluer la Canebière sur les dix dernières années. Les commerces ont beaucoup changé. Beaucoup ont disparu et on a profité et on a été dans ce mouvement Maupetit grâce aux travaux qu'on a faits. Mais on a aussi aidé un mouvement d'amélioration et de l'implantation d'autres commerces. C'est comme ça qu'une ville évolue. Alors, le nombre de librairies dans Marseille, effectivement, ça a toujours été une question essentielle. Et Maupetit n'est qu'à la 40e place parce qu'il y a un déficit du nombre de librairies. Par rapport à sa population, il pourrait y avoir beaucoup plus de librairies à Marseille. Et en ce moment, on a un phénomène qui je trouve très heureux, d'ouverture de librairies dans, dans certains quartiers. J'ai toujours dit que je serais très heureux si des librairies se rapprochaient, même d'ouvrir pas loin de -Petit. Ça, C'est une émulation intéressante. En fait, Le livre, c'est le commerce de l'offre. Plus on montre des livres, plus il y a des endroits de librairies où on vend des livres, plus les gens tendent à en acheter. En fait, hein. Donc c'est une très bonne chose. L'ouverture des librairies est une très bonne chose que dans les années à venir, ça va continuer. Après, il y a une histoire politique du livre, et c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué, ça, les bibliothèques de, au centre de Marseille. En tout cas, notre mission de libraire, que ce soit à Mobuti ou que ce soit ailleurs, on, on est tous d'accord, en tout cas, c'est d'accueillir un plus grand nombre de, de personnes et, et surtout d'écouter, de répondre à leurs attentes, à leurs envies, à, à leurs besoins aussi. C'est ça, le, notre métier, c'est ça le plus important. La politique du livre, les libraires, c'est eux qui font la leur en fonction de leur clientèle. C'est ça qui me semble important, et on participe à cette dynamique de centre-ville. Après notre arrivée, enfin, après le développement, on a ouvert une autre librairie, à une centaine de mètres de la librairie, qu'on a fermée depuis, mais pour d'autres raisons qu'économiques, mais ça a permis à d'autres commerces de venir. On a un cinéma qui va ouvrir dans très peu de temps, de l'autre côté de la Canebière. Il y a comme ça quelque chose qui se passe à cet endroit-là, et l'hyper-centre de Marseille a perdu certaines choses, mais est en train d'en gagner aussi d'autres. Et il faut toujours être attentif à ces mouvements-là, et participer et on a la récompense par nos clients par leur venue et par ce qu'ils disent de leur satisfaction quoi.
0: Et La librairie dont vous parlez, que vous avez ouvert puis fermé est-ce que c'est celle du J1 sur le port ou vous parlez d'une autre librairie que je n'aurais pas en tête
1: Non, et vous évoquiez 2013 2013 a été une année très très importante pour Marseille effectivement en termes de d'éclairage sur cette ville en termes de travaux, d'urbanisation. Ça a été à un moment donné assez formidable pour les libraires parce qu'on a eu des espaces dans lesquels on a pu ouvrir des librairies éphémères. Il y en une qui était tellement éphémère qu'elle existe encore d'ailleurs. Mm -hmm. Et travailler avec des éditeurs de manière assez importante avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là. Ça nous a permis à trois libraires, de créer ces librairies et d'avoir une collaboration qui était totalement inédite. C'est à partir de ce moment-là aussi où Maupetit a ouvert une librairie au Mucem. On a ouvert un peu plus tard une deuxième librairie qui était réservée à la papeterie, en fait, sur la Canebière. C'est comme ça aussi qu'on peut avancer, je pense. Hein. C'est En ayant toujours des projets, en allant de l'avant pour autant qu'on puisse s'appuyer sur des finances. Et nous, on peut le faire, effectivement. Et ça, c'est... C'est grâce à Actes Sud qu'on a pu aussi se lancer dans ces projets-là euh, avec d'autres libraires pour 2013, par exemple. Sans soutien financier, on n'aurait jamais pu faire ce genre de choses. C'est comme ça que l'émulation et, et l'entraînement que la librairie Maupetit, Petit, étant la plus importante librairie de Marseille, peut donner à l'ensemble des librairies en, en étant l'un des piliers de stabilité qui font que les autres se disent tiens, oui, il y a aussi, du, il y a d'autres endroits où on peut vendre du livre et que ça leur donne envie. ce n'est pas une concurrence. Les libraires ne sont pas concurrents. C'est une profession peut vivre avec plusieurs endroits différents, plusieurs librairies, et qui, qui justement, dope le, le marché, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, je trouve, parce que c'est un propos qui a été tenu aussi à Caen, alors que la problématique me semble un petit peu inverse, parce que je ne sais toujours pas si c'est un mythe ou une réalité, mais ce serait la ville de France où il y a le plus de librairies par habitant. Mmh. Et le libraire de la nouvelle librairie Guillaume disait aussi exactement ce que vous dites qu'il y a une émulation, que de toute façon le libraire indépendant choisit des ouvrages aussi avec son état d'esprit, avec l'état d'esprit de la librairie et que finalement, plus il y a de librairies, plus ça profite à toutes les librairies en fait. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites.
1: Oui, oui c'est ça. Enfin, parfois je, je prends cette image, vous avez des invités chez vous, vous avez un gâteau, vous faites des parts équivalentes, mais vous avez 10 invités de plus, en fait vous prenez un gâteau plus gros. quoi. C'est à peu près ça. Vous n'allez pas couper, faire des parts plus petites pour chaque invité, mais vous allez juste avoir un gâteau plus gros. En fait, c'est cette émulation-là dont je parle, c'est se donner envie aux clients de, de rentrer dans des librairies. Il y a des gens qui viennent chez nous et puis qui vont aller dans une librairie à côté parce que nous, on n'a pas ce livre-là ce jour-là et parce qu'on va leur conseiller d'aller l'acheter. Ils l'auront plus vite en faisant 200 mètres. Et les autres libraires marseillais font exactement la même chose. On sait pertinemment que le client va être heureux d'avoir trouvé son livre quand il le cherchait et va découvrir une autre librairie, mais va rester fidèle à celui qui aura eu ce bon conseil. En fait, et voilà, et c'est comme ça aussi que ça se passe. Il ne faut pas rester dans son coin, en fait. Faut pas... Moi, je me souviens d'une statistique qui, bon, qui est peut-être un peu ancienne maintenant, qui mettait en corrélation les, les volumes d'achats sur Internet. Internet, il y une grosse question à un moment donné. <rire> Vente de livres sur Internet par rapport à la taille des villes. Ouais. Dans ce classement-là, Marseille était en euh, fin de peloton. Quoi. On était 10e, 12e, 15e, je ne sais plus. La première ville, c'est évidemment Paris. Or Paris, il descend dans une la rue, il y a toujours, tout de suite plein de librairies, quoi. Comment pouvait-on expliquer que les ventes sur Internet étaient plus importantes dans une ville comme Paris où il y a beaucoup de librairies, voire des librairies qui sont ouvertes très tard, qui sont ouvertes le dimanche, mm -hmm. à l'inverse d'une ville comme Marseille où en fait il y a un déficit de librairies, euh, elles sont quasiment toutes fermées le dimanche. Bah voilà, on, on avait en fait un schéma de ville où les gens sont stimulés, sont, hein, ils rentrent chez eux, bah, ils achètent quand même sur Internet parce qu'ils n'ont pas le temps, mais ils... Ils sont dans un univers où le livre est très présent. Et je pense que ça, ça explique le, le fonctionnement de, de nos commerces. Plus on le montre, plus on a des chances de donner envie aux, aux gens et de l'acheter.
0: D'accord. Et vous parliez de la librairie au Musem, dont vous avez été à l'initiative. Vous avez aussi parlé des projets autour de 2013, l'année où Marseille a été capitale européenne de la culture. Comment ces différents projets, parce que on a parlé un petit peu du Gien, mais il y a aussi la librairie à la Friche, à la Belle de Mai. Comment ces librairies euh, coexistent
1: Effectivement, 2013, qui a été majeur, des travaux importants dans l'hypercentre de Marseille, et puis un éclairage sur la ville, dans le tourisme, des projets vicieux auxquels tout le monde voulait répondre. L'association Libre du Sud a été contacté à l'époque pour que des libraires tiennent des librairies dans des endroits ou dans le lieu d'exposition. Donc il y avait effectivement le Gien et la Friche Belle de Mai. Donc entre libraires, on a discuté de comment on pourrait travailler, comment on pourrait faire, qui faisait quoi, euh, qui voulait participer. Et finalement, à trois libraires, donc il y avait l'Histoire de l'œil, L'odeur du temps et mon Petit. Et, et là, on on a fait quelque chose qui n'existe pas, qui n'avait jamais existé. J'espère que ça, ça a existé entre-temps, d'ailleurs. Mais on a créé une SARL pour ouvrir des librairies. C'est-à-dire qu'on s'est même nous fait, fait nous-mêmes concurrents de nos propres librairies si le terme concurrent a été adapté. Mais ça ne l'est pas. Dans mon esprit, ça ne l'est pas. Mais on a ouvert une SARL où on était chacun, on avait chacun le même nombre de parts pour ouvrir ces librairies éphémères. Donc, c'était quand même quelque chose de formidable. Quoi, que des commerçants, et là, je prends vraiment le terme exprès, hein, créent une société pour ouvrir des commerces ensemble et choisir l'assortiment. Et, et on a eu quelques coups de téléphone de confrères dans d'autres régions de France pour nous ouais. demander comment on avait réussi à le faire. Donc ça, c'était une époque qui était assez, vraiment extraordinaire, qui nous a appris à travailler ensemble avec des tailles de librairie, des assortiments totalement différents, vous l'imaginez. J'évoquais le fait qu'une avait été tellement éphémère qu'elle
0: existait toujours. C'est celle de la friche
1: La, la, friche, ouais, la friche, on n'a pas réussi à la fermer. Euh, voilà côté sentimental on n'a pas voulu et finalement on a cédé l'activité à la friche elle-même donc ils ont repris comme ça enfin on a cédé, sans rien enfin on a donné le nom et le, les statuts quoi et ils ont continué la vie de cette librairie qu'il était difficile après à être trois libraires hors événement de 2013 de conserver quoi après ça ça devenait d'autres problématiques d'assortiment mmh. pour gérer les livraisons les salariés enfin c'était beaucoup moins facile au-delà d'une année quoi et puis en même temps, effectivement, 2013, c'est l'ouverture de la librairie du MUCEM avec un appel d'offres auquel il fallait répondre et qui nous a permis d'ouvrir une librairie au sein de ce musée avec des contraintes. Une librairie principale qui faisait 280 mètres carrés et puis une deuxième librairie de 50 mètres carrés qui est allée du Fort Saint-Jean, qui s'est placée au Fort Saint-Jean, puis qui est redescendue dans les étages pour être au final en sortie d'exposition. C'est une librairie que nous on a gardée 8 ans dont on vient de céder l'activité à un autre opérateur. Parce qu'effectivement, les librairies de musée, ça peut être un peu compliqué parfois. Et puis ces dernières années, bah, ça a été un peu difficile, et notamment depuis l'an dernier. Avec la crise sanitaire, le musée a été fermé six mois. Ça posait des difficultés pour continuer cette activité. Quelqu'un nous a proposé de la prendre en d'autres places et on, on a trouvé que c'était la meilleure solution pour que les salariés euh, continuent de travailler et pour que cette librairie, qui a été une très belle aventure, hein, puisse continuer. Créer une librairie toute pièce dans un musée, c'était la première fois que je faisais ça, et j'ai la chance, le bonheur d'avoir des collaborateurs qui sont arrivés là, qui ont pris leur part et qui ont fait vivre cette, ce lieu très longtemps. Mais à un moment donné, il y a des réalités auxquelles on a été confronté, il valait mieux laisser l'activité plutôt que de fermer comme ça.
0: D'accord. Et les catalogues, vous le disiez, à
1: Alors le, le projet de la librairie du MUSEM, c'était effectivement une librairie tournée sur la Méditerranée. Et qui, en même temps, créait un assortiment en lien avec les expositions temporaires. Donc, il y a eu, pour cette ouverture, un assortiment de départ qui a été constitué par Molly Fournel, qui avait la librairie de la Vieille Charité, qui est une très belle librairie. Et puis, Molly Fournel, c'est un puits de science sur ce type d'assortiment. Et puis, au fil du temps, après l'ouverture, en fait, cet assortiment de départ, qui, qui était vraiment très adapté, en fait, c'est modulé, parce que des expositions temporaires, parce qu'une clientèle qui finalement venait, et il bah, y avait des choses à recaler, ça c'est tout à fait normal quand on ouvre une librairie, hein, ce aussi, sont aussi les clients qui font la librairie. Et une librairie comme la librairie du MUSEM, c'est beaucoup de passages plus qu'une clientèle de quartier. Ça n'a jamais été une librairie de destination. C'est-à-dire que le Mucem attirait les gens parce qu'il y avait des expositions, parce qu'il y avait de magnifiques bâtiments, mais un peu isolé par rapport à un quartier dans lequel la librairie aurait pu s'inscrire comme tel. Il y avait des gens, des clients fidèles qui y allaient régulièrement, mais pas comme on peut l'avoir dans une librairie de centre-ville, même si le Mucem est au centre de la ville de Marseille.
0: D'accord. J'entends. Et vous parliez aussi, en 2013, il y a une question vous parliez de de l'intérêt aussi de nombreux libraires pour ce que vous avez pu entreprendre avec l'odeur du temps et l'histoire de l'œil, les deux librairies avec lesquelles vous avez travaillé sur friche et sur le gien Vous parliez, il me semble, en 2013, pour Mars Actu, de la mutualisation des stocks avec les autres librairies marseillaises. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous avez pu avancer ou pas
1: Alors, en 2013, effectivement, fort de cette expérience, c'est vrai qu'il y, y a le sujet de la mutualisation des stocks alors le terme utilisation n'était peut-être pas forcément bien choisi à l'époque, mais de l'entraide en tout cas, tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'un bah, client arrive à la librairie, ou téléphone, il cherche un livre, on n'a pas, vous savez très bien qu'on peut savoir si à Marseille, un autre libraire là à disposition, donc systématiquement on lui dit, bah, vous trouverez à tel endroit ou tel endroit. L'idée qu'on avait eu à un moment donné, c'était de le systématiser, c'est-à-dire que comme une forme de contrat, en fait, on permettait à un client qui venait chez mon petit par exemple, ou dans une autre librairie, de dire « je voudrais tel livre, on ne l'a pas ». Plutôt que de lui dire « allez le chercher dans tel librairie », ça aurait été de lui dire « on vous le livre » ou « il sera à disposition chez nous » dans 4 heures ou demain matin. Enfin, et on se chargeait d'aller le chercher nous-mêmes et de le remettre à disposition. Et ensuite, on rétribuait le libraire qui avait fourni le, le livre, quoi, où on lui restituait. enfin Il fallait que ça profite à tout le monde. C'est une solution qui ne plaisait pas à tous. Ça, ça pouvait être compliqué aussi à, à mettre en place. Ça existe à Paris, hein, cette solution. Euh, Peut-être que c'est un sujet dont on en parlera un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Il euh, y a d'autres projets qui sont très intéressants à Marseille et dans la région PACA. Donc, euh, voilà, on se dépanne les uns les autres et on indique à nos clients euh, où ils peuvent trouver les livres, ce qui est le plus important. En fait.
0: Et du coup, vous parlez de d'autres projets sur lesquels vous avancez. Pourriez-vous nous en parler un petit peu plus
1: Oui, alors euh, l'association Libra du Sud, on, on a changé de mode de gouvernance, par exemple. Nous étions jusque-là sur une gouvernance pyramidal, oui. un président, un secrétaire, un trésorier. Et en fait, on est passé très récemment sous une forme de collège. Il y a des petits libraires qui font partie de ce collège, mais c'est ouvert à qui veut. Et par deux ou trois, chacun prend à sa charge un certain nombre de thématiques. Par exemple, il y a deux libraires qui sont sur les relations commerciales et notamment les, toutes les productives de, de transport. Il y a des libraires qui sont aussi sur les relations avec les institutions, sur les programmations, tout ce qui est l'aspect culturel. Il y en a certains qui sont, par exemple, je suis dans la commission RH, mais pour ce qui est de relations des libraires avec l'équipe de permanent de l'association. Et puis, on a ouvert aussi une commission développement durable, ouais. puisque c'est un sujet qu'il faut explorer de manière même rapide maintenant, parce que c'est un sujet très très important quoi, à mettre en place dans les librairies. Ça, ça, ça vient parce que au sein du SLF, je suis aussi partie de la commission de développement durable. Et je, je, voilà, je pense que c'était important de pouvoir avoir des ponts en région et avec le SLF, des ponts plus, plus évidents, plus rapides en tout cas. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été mises en place et qui font que c'est, ouais, ça, ça nous donne pas mal de projets à développer. Il y a aussi l'opération Jeune en librairie qui est en train de se mettre en place. Enfin, bon, il y a pas mal de choses.
0: D'accord. Donc, on a beaucoup parlé de 2013. Il y a une autre année qui a été très importante pour la librairie Mopotis, c'est 2019, donc le centenaire. Et vous avez organisé un, un certain nombre d'événements durant toute l'année 2019 autour de trois thèmes « Créer, partager et s'engager ». Et vous expliquez cette approche pour le journal Zibeline. Vous dites, je cite, « Ces trois thèmes « Créer, partager et s'engager » sont en lien étroit avec notre métier ». Il faut souligner la relation étroite entre libraire, auteur, traducteur et éditeur. La survie de Petit et ça vous, vous venez de nous le redire, tient à son rachat par Actes Sud en 1998. Et ce lien avec la chaîne du livre nous permet de mettre en question certains enjeux et de se demander comment on peut encore être libraire aujourd'hui dans une grande ville comme Marseille. Il est important de nous interroger collectivement sur ce sujet. Quelle réponse nous a apporté ces événements sur la question des des apports interprofessionnels et euh, comment être libraire à, à Marseille aujourd'hui.
1: Alors en, en 2019, effectivement, enfin, on avait ce centenaire qui arrivait comme ça. Euh, enfin, on, on a commencé à réfléchir autour du centenaire euh, un an et demi avant, enfin, c'était en juin 2017, hein, où j'ai voulu avec l'équipe qu'on dise voilà, on, dans un an et demi, on, fête, euh, on va fêter les 100 ans du rachat par. Euh, Petit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en parler, pour euh, mettre en avant euh, effectivement le, le rôle de la librairie, de notre librairie, de, de la librairie en général. Et, et c'est pour moi, c'était effectivement important de le décentrer des événements qu'on fait de manière euh, euh, régulière et habituelle. Donc, c'est pour ça que créer trois temps différents me semblait une chose importante. Avec effectivement trois, trois thématiques, créer, partager et, et s'engager, qui étaient des mots-clés, qui étaient un, un consensus pour tout le monde, qui avait vraiment du sens. Quoi, dans... Donc, euh, quelque chose autour de la création littéraire, processus de création. L'idée, c'était d'associer des, des éditeurs, des auteurs, d'autres libraires à certains moments, des musiciens, et à des moments très particuliers pour qu'on puisse mettre un éclairage plus fort sur ces moments-là et pour qu'on puisse dire voilà, c'est une autre centenaire. Voilà ce qu'on veut vous partager avec vous. C'était toujours cette notion de partage, alors pas uniquement ce moment qui moment s'appelait partager, mais de partage avec les, nos clients, avec nos lecteurs. C'était ça le plus important. Ce n'est pas d'imposer, c'était d'ouvrir le maximum à la réflexion. C'est ça qui me, me semblait important. Le, voilà, le partage s'entendait aussi sur la, la transmission. Le rôle du libraire, c'est une ville comme Marseille, c'est la place d'acteur culturel, qu'est-ce que je propose en termes d'assortiment, mais c'est aussi comment je suis acteur dans ma ville pour participer à des événements culturels et comment je permets à certaines personnes de venir à la librairie et, et celles qui peuvent venir, comment aller vers elles. Aller vers les personnes qui peuvent pas venir, c'est un point très très important, ça dépassait totalement... L'aspect commercial, ce n'était pas, pas du tout ça l'intérêt. On, on avait eu un, un stagiaire qui avait travaillé euh, à la bibliothèque d'une prison, euh, au Beaumet, je crois, et qui nous en avait parlé. Et, et, et moi, ça m'avait interrogé tout à coup. De me dire, oui, il y a des gens qui sont vraiment empêchés. Alors, il y a des populations qui sont très pauvres et qui peuvent avoir la crainte de rentrer en librairie. On, on voit des gens qui ont un peu de difficulté à poser une question. Ils ont peur d'être jugés et il faut savoir accueillir euh, en toute humilité tout le monde. Et puis, il y a vraiment les populations qui n'ont pas du tout accès. Quoi. Et parallèlement à ça, on, on a beaucoup de livres, qui soient ou services de presse ou des livres hein, des invendus qu'on ne pouvait pas retourner. Je me suis dit, comment on pourrait atteindre ces, ces gens-là pour, pour au moins être, avoir un geste, euh, partager la lecture, quoi, partager le livre. Euh, il s'avère qu'on on travaille avec euh, une femme qui décompte euh, le, le samedi, un samedi par mois, Corinne, et qui travaille au sein d'une association avec des familles en difficulté, pas forcément francophones d'ailleurs, et le livre est dans son activité, ce qui permet de faire le lien au sein de la famille entre le parent et l'enfant, souvent ce sont des familles monoparentales, et puis de faire le lien entre cette institution et l'extérieur, puisque c'est l'enfant qui, découvrant l'école, va être celui qui va apporter le langage qui va permettre aussi un échange avec l'extérieur, puisque les parents parfois ne parlent pas français. Et donc le livre est très important dans bon, ce cas-là. Et en fait, rapidement, on s'est dit, tiens, bah, on cherche à faire quelque chose. On, on, on a participé, aidé à ouvrir une bibliothèque au sein de cette institution, qui n'avait pas de bibliothèque. Il y avait quelques livres comme ça. Et euh, donc, en fait, on a fait appel à des éditeurs euh, de livres jeunesse pour qu'ils nous donnent des livres. On en a offert euh, un certain nombre qu'on a pris directement dans nos aussi, pour mettre en place, commencer à monter une bibliothèque pour que ce partage soit aussi un engagement fort dans la ville. Quoi. Voilà, Pour moi, c'est ça aussi qui est important. La, la relation du libraire dans la chaîne du livre, c'est valoriser euh, l'avenue des éditeurs et des auteurs qui, qui viennent, faire découvrir le métier d'éditeur, faire découvrir par des entretiens un certain nombre d'auteurs. Dans nos rencontres euh, mensuelles, on, on, on a l'association la, Lamarelle qui vient faire tous les quinze jours un brunch, enfin, hors Covid, qui présente des, ren des rencontres qui, étaient, qui sont formidables, quoi. Des sorties de résidence des auteurs, voilà. C'est comme ça aussi qu'on peut participer, nous, à notre mesure, à être lien dans cette chaîne du livre, quoi. On a la chance, grâce à la salle d'exposition, d'avoir une place assez importante où on peut mettre pas mal de monde, et c'est ce qui nous permet aussi de faire ce genre d'événement quoi.
0: D'accord. Et la salle d'exposition, on n'en a pas trop parlé. Oui. C'est un espace à l'étage, un espace dédié pour des événements aussi, pour des, des expositions, photos
1: En 2014, on a entrepris un, un certain nombre de travaux dans la librairie qui avaient besoin d'un rafraîchissement euh, et puis de, de modernisation de certains endroits. Et on en a profité pour créer une salle d'exposition à la place de, de l'espace qui a été réservé à la papeterie, au rayon scolaire, universitaire, qu'on a déplacé à l'occasion, qu'on a mis un peu ailleurs. Et donc, depuis 2014, on a une salle d'exposition qui fait 120 carrés et qui sert à des expositions photos, uniquement photos, et qui fait que Maupetit, cette salle-là, est le plus grand espace privé du centre de Marseille pour des expositions. Donc, on réalise 8 expositions par an avec des photographes très connus et des photographes qui sont moins connus, mais qui peuvent justement venir montrer leur travail après une petite sélection. C'est Un plus d'autres activités, un plus culturel, hein, pas financier du tout. C'est un peu sur la méthode du, du, du Méjean qui, qui a développé d'autres activités que la librairie euh, avec un cinéma, euh, où on peut trouver aussi, il y a aussi un restaurant, un, un hammam. Enfin, nous on, on s'est contenté de la salle d'expo, il y a aussi des salles d'expo. Et aussi permettre à, à ce lieu de, de vivre euh, d'une autre manière hein, en ayant son activité de librairie, mais d'exposition et de rencontre. Et cette salle de 120 mètres carrés permet effectivement ou a permis pour l'instant, espérons qu'on puisse leur refaire à nouveau dans pas très très longtemps, mais d'accueillir de grandes rencontres littéraires avec des salles qui parfois étaient remplies à plus de 200 personnes.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir particulièrement marquant pour vous euh, depuis que vous dirigez la librairie Plus que les autres, j'ai envie de dire.
1: Le souvenir marquant, il, il est dans le fonctionnement de la librairie tel que j'essaie de le d'insuffler de l'énergie à l'équipe, telle que l'équipe y répond de manière assez extraordinaire. Et puis le retour des clients, mais c'est constant. Vous voyez, j'ai parlé des travaux qu'on avait fait en 2014. Il y a encore des gens qui aujourd'hui nous disent, ouais, c'est super ce que vous avez fait. Ils sont très heureux de venir. Ils le, ils le témoignent énormément. Ce n'est pas un souvenir marqué. C'est des moments qui, qui sont... Euh, le souvenir marquant, c'est le pourrait citer, c'est l'an dernier peut-être, euh, avec les difficultés liées au confinement et à l'ouverture, de voir une équipe qui, euh, malgré tout, euh, au bout de 15 jours, on a assez d'être confiné et se dit on va faire du click and collect, ils arrivent tous, on réorganise totalement la librairie avec des tables au euh, rez de chaussée, je ne sais pas, on avait 12 mètres de tables sur lesquelles il y avait des caisses remplies de livres de commandes clients et, et que l'équipe réagisse comme ça avec euh, cette volonté d'être présent, d'accueillir Derrière la porte, les clients qui venaient, ouais, ça c'est un, un magnifique souvenir. C'est l'un des plus récents, mais en fait, on a plein de souvenirs de ces satisfactions-là. C'est réellement très, très fréquent, il se passe quelque chose de beau, quoi. Enfin, je le dis euh, sans galvauder les, les paroles. quoi. Au quotidien, c'est souvent beaucoup de récompenses, quoi. beaucoup de travail. Pour tout le monde, pour l'équipe, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et c'est aussi beaucoup de satisfaction et de, de fierté, je crois aussi, de, chez tout le monde, hein, de porter chacun à sa mesure cette enseigne euh, centenaire et, et de porter l'image de cette librairie et de la faire vivre.
0: D'accord. Et j'ai pour habitude de conclure chaque épisode en demandant, en l'occurrence au libraire, euh, un livre qui les a particulièrement marqués, que ce soit récent ou pas. Est-ce qu'il y en a un que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui
1: un livre qui m'a été conseillé il y a trois ans, peut-être, et que j'ai mis environ trois ans à ouvrir. Ouais. <rire> Parce que j'étais toujours sur les premières la première page, les deux premières pages, je, je, je sais pas, je, quelque chose me gênait, et, et en fait, euh, il n'y a pas très longtemps, je l'ai ouvert et il ne m'a plus quitté. C'est le livre de Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, euh, qui au format poche chez, chez 10-18 et qui a été vraiment une révélation de lecture. Là, J'avoue qu'il fallait juste que ce soit le bon moment, je pense, pour que je lise, et si j'avais un conseil de lecture, ce serait celui-ci. Là, C'est vraiment un coup de cœur très fort. Je trouve que c'est l'histoire de ce professeur qui tout à coup bouleverse sa vie parce qu'il croise quelqu'un sur un pont à Berne et va partir à la recherche d'un hypothétique poète à Lisbonne. Je trouve ça formidable. Le nombre de pistes, de, de réflexion, d'interrogation. C'est un en plus une très très belle écriture. Enfin vraiment, c'est voilà, c'est mon coup de cœur vraiment. Euh, voilà, j'en ai d'autres, mais celui-là est vraiment très très fort.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter sur la librairie, votre engagement, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué?
1: On a plein d'autres activités, on a souvent des stagiaires, on a souvent des étudiants en IUT qui sont en alternance, des apprentis, et c'est vrai que cette dimension-là de transmission est très très importante. C'est aussi le cœur de notre métier, de savoir transmettre à des, entre guillemets, des jeunes, parce qu'il y a aussi des stagiaires qui sont plus âgés qui reprennent des librairies, on en a eu plusieurs cette année, là. et ça voilà, ça dans le métier de libraire, c'est quelque chose qui est formidable transmettre, parler de son métier, c'est des moments qui sont aussi euh, intenses parce que ça permet de prendre du recul aussi sur notre activité, ouais, de réfléchir à, à comment faire mieux, comment améliorer euh, sa pratique et, et l'accueil du client et l'assortiment et, et s'enrichir de, de toutes les autres compétences qu'on trouve chez d'autres libraires, c'est l'interprofession et, et c'est quelque chose aussi de, de magnifique. D'accord, très
0: bien, ben, merci beaucoup pour votre temps et puis pour cet
1: échange
0: je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion retrouvez des livrables le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre questions, transmission et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité lire, écouter, parler et échanger je vous parlerai de situations concrètes à chaque fois vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrable. Attention, sans et. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt